2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. On va revenir sur l'étape suédoise, avant-dernière étape, avant le grand final à Oslo. Et autant vous dire qu'on a plutôt le sourire. Merci Eric, Julia, Lou et les autres. Je suis, comme à l'accoutumée, très bien entouré avec Marine. Ça va Marine
1: ben, Ça va et toi
2: Ouais, nickel. Cassandre, salut Salut Et Emric, comment ça va, Mister Stat, Mr. Data
3: Eric, je t'aime
2: Voilà <rire> C'est bon, tout ce que j'ai à dire <rire> euh, Bon, mais bah, sans plus attendre, on va revenir sur cette étape d'Oster Sound. Allez, c'est parti Et on va commencer par la question rituelle. Votre course de la semaine
1: euh, Alors, bah, pour moi, ce sera la, la Mastart Homme. Bon, euh, euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop souvent euh, vibré euh, sur les, les courses euh, masculines cette saison. Euh, la faute à assez peu de suspense, même si euh, j'adore <rire> les, les Norvégiens et, et Johannes. Euh, donc, euh, là, euh, le, leur absence a permis et. et à cette master d'être vachement intéressante. Et, et du coup, on a pu observer la, la magnifique prestation d'Eric, qui continue de monter en puissance et qui nous a offert de, de jolies émotions. Et même s'il monte en puissance, j'avoue que je ne l'avais pas venu, vu venir à ce point-là. Et ouais. voilà, ça fait super plaisir.
2: Troisième place, magnifique, dans le dernier tour, en lutte avec Johannes Dalleux.
0: Ouais, bah oui, la Master Tom c'était quand même euh, incroyable, mais pour changer un petit peu, euh, je vais dire euh, le euh, relais euh, féminin, ouais. parce qu'il euh, y a eu de la bataille de bout en bout, il euh, y a eu les, toutes les équipes euh, favorites euh, ont euh, tenu leur rang, ou la majorité en tout cas, et on a, euh, on a stressé <rire> pour euh, le petit globe euh, du, euh, du relais avec l'Allemagne notamment, où il fallait absolument que la France finisse devant. Et donc, euh, voilà, ça a donné une très belle course. Et au final, c'est un happy ending. Donc, euh, ce sera la course de la semaine.
2: Et oui, tout à fait, Cassandre, surtout qu'on se rappelle que l'an dernier, on avait vécu une grosse décision <rire> pour le petit globe. Donc là, il est pour nous. Hein. C'est bon. Oui, yeah. il n'y a plus Normalement,
0: de Normalement, je crois que Romain euh, a préparé aussi euh, une étagère. En plus, <rire> je pense qu'il va en faire oui. beaucoup.
2: <rire> ça commence à se remplir euh, en Bretagne. Hein. Les, <rire> les globes sont par là-bas.
3: Et bah pour moi, ça sera aussi la Master Tom hein, parce, que, parce que Eric, tout simplement.
2: <rire> et, euh, et pour moi, je me permets d'ajouter la Master Femme, parce qu'on a quand même deux Françaises sur le podium. Et, et moi, j'ai vibré, euh, vibré vraiment Julia qui a Julia Simon, qui a 19 sur 19 et qui a loupé juste la toute dernière balle, mais qui avait fait une course un peu à la Christiane Seine, c'est-à-dire tout le temps devant. Et, et Lou impressionnante aussi, euh, voilà, qui termine euh, les deux françaises derrière, Do derrière Doro et une troisième française Caroline Colombo aux fleurs. Donc euh, voilà, moi c'était la, la master femme aussi que je voulais souligner. Passons donc à la coupe du monde d'âme avec un petit point sur les globes parce qu'il y a encore euh, plein de petits globes à jouer. Et puis il y a le gros globe dont on va, on va parler longuement. Mais sur les petits globes, c'est intéressant puisque, euh, à part le petit globe de l'individuel qui est pour Lisa Vitozzi, les autres globes euh, voilà, sont encore, euh, sont encore euh, euh, en jeu. Donc euh, je fais une, un petit rapide tour. Donc on a sur le sprint, on a euh, Denise qui a 14 points d'avance sur Dorothée Avier et un peu plus sur Elvira Eberg. Sur la poursuite, c'est Julia qui est en tête euh, devant Elvira et Doro. Sur la Mastart, c'est également Julia devant deux Françaises, Anaïs Boucher-Chevalier et Loujean Monod. Et euh, en Coupe des Nations, la France est à un bon petit matelas sur la Norvège et la Suède. Et ben, J'avais envie de vous entendre parler donc, de ce petit globe du relais. Et puis, qui, qui, et de ce, cette Coupe des Nations où la France est en tête, comment expliquez-vous cette, euh, voilà, cette domination et le fait que euh, voilà, les Françaises sont la première nation euh, euh, cette année Est-ce que, selon vous, c'est amené à durer les saisons prochaines
3: J'ai plusieurs, euh, sais plusieurs explications. Euh, peut-être que le départ d'Anaïs Bescon et le fait que Justine ne soit pas là, ça l'a peut-être permis à certaines de se libérer. On en a ouais. déjà parlé, hein. Je pense que ça, ça a été très libérateur pour certaines personnes et du coup ça a permis aux filles qui étaient du coup derrière de venir euh, se confronter aux meilleurs sur la Coupe du Monde. Et puis à côté de ça, on en parle aussi euh, le, les Suédoises qui sont aussi pas vraiment à leur niveau, les Norvégiennes qui où il y a des absentes et tout, les Biélorusses pas là, les Russes pas là. Donc ça c'est des facteurs qui expliquent aussi le fait que la France, en plus d'avoir un niveau très très dense et euh, des filles très performantes bah, du coup, ça aide forcément oui. à, à être sur la première marche du podium. Euh, Est-ce que ça va continuer par la suite J'espère grandement. Mais au vu de la forme actuelle, puis l'âge de nos filles, il enfin, y a de fortes chances que ça perdure encore la saison prochaine. Bon, à part Anaïs euh, Chevalier-Boucher qui... qui a 30 ans cette année-là, ou peut-être 31,
1: 30 ans. je ne sais plus. Ouais, non, 30, non, ans, 90, 20, 20, 30 ans,
3: voilà. Sinon, elles sont toutes quand même aux alentours. Enfin, euh, Julia, 25, 26.
1: Euh, ça, Marine. Elle, va 20, elle va avoir 27.
3: Elle va vrai. avoir 27, ouais. Caro, bah, elle a le même âge. Sophie est plus jeune, Lou un peu plus jeune aussi. Derrière, es, tu as Paula qui va arriver, qui, est, qui a quand même un gros potentiel. Euh, je pense qu'il y a de, il y a de quoi voir venir. Enfin, cl... j'ai oublié Chloé aussi. Hein, Chloé elle est toujours oui. là, est toujours présente.
2: Et, euh, le en... Et le retour de Justine, le
3: retour de Justine l'année prochaine. <rire> non, non, ouais, il ouais. y a franchement, il y a pas à avoir peur pour euh, pour la saison prochaine. Ça, ça promet encore de. Si tout se passe correctement, s'il n'y a pas de pépins, d'avoir encore une saison, on peut lutter pour, pourquoi pas, aller... Enfin, on n'a pas encore validé hein, cette année la, la Coupe des Nations, hein, comme tu l'as dit. Mais c'est quasiment fait, hein, franchement, vu les résultats qu'il faut qu'on fasse, enfin que les filles fassent sur euh, sur le sprint d'Oslo. Euh, je ne vois pas comment ils pourraient nous échapper et pourquoi pas encore aller chercher une très belle place l'année prochaine à, à ce classement de, de la Coupe des Nations. Hein.
2: On a 219 points d'avance et on rappelle qu'on prend les trois meilleurs euh, du pays ouais. sur les courses euh, qui ne sont pas les courses euh, comme la Mastart. C'est que les sprints et... individuels,
3: Voilà. sur les courses individuelles en tout cas.
2: Donc il reste un sprint en fait Il reste que le sprint, ouais. Et il faudrait qu'ils nous reprennent euh, énormément de points, quoi. Bah là
3: oui, il faudrait que, euh, que les Norvégiennes ou les Suédoises ou, ou les Allemandes fassent euh, top 3, enfin trois filles sur les trois premiers matchs du podium. Et que nous, on n'est aucune fille, je crois, dans le top 40, 50, un truc comme ça. Donc... Oui, autant ça paraît quand même... que ce serait... Euh, ouais. Là, c'est même plus que Julia qui a une main et quatre doigts sur le globe. Là, on a, on a, on a une main, quatre doigts, plus euh, trois faire, phalanges hein. <rire> quasiment posées sur le, sur le globe. Hein.
2: Je vois et pas comment il peut coup, nous échapper. Hein. C'est comme le petit globe du relais, euh, le, le globe des nations. C'est pas quelque chose qu'on a eu si souvent dans l'histoire, donc ça, ça fait plaisir, quoi.
1: Oui, c'est preuve de la densité de l'équipe, donc c'est vrai que c'est c'est peut-être pas euh, le... Comment dire Il y a Julia et puis toutes les autres autour qui font qui font de, de belles places, des résultats, etc. Mais il euh, y, y a des nations qui ont déjà gagné euh, on va dire en, en ayant plusieurs filles qui étaient vraiment... Bon, par exemple, si on, on prend Jean-Les Norvégiennes, c'était beaucoup euh, Thierry Le Marst, etc. etc. Mm -hmm. Mais là, on est plus dans dans de la vraie densité, il euh, n'y et, et a pas, en fait, pas d'élément euh, moins bon dans notre équipe. On voit bien euh, quand euh, sur le globe du relais, euh, toutes les filles ont eu la chance ouais. de courir euh, un ouais. relais et toutes les filles ont participé à l'obtention mmh. de ce globe. Donc, ça, je trouve ça très euh, représentatif.
2: Et donc, euh, pour toi, Marine, euh, ça peut être aussi à double tranchant, du coup si
1: euh, aux... Oui, je, après, ouais. euh, je pense que a dit beaucoup de choses déjà, mais après, euh, euh, pour toutes celles dont c'est la première euh, vraie saison en Coupe du Monde, euh, il, après, il s'agit de confirmer, donc euh, c'est jamais évident non plus. Et puis, on on sait que les dynamiques d'un été sur l'autre, avec les préparations des uns, des autres, ouais. euh, les, les blessures, etc., peuvent, peuvent assez rapidement s'inverser, et qui était... Bon, qui n'a pas gagné la Coupe des Nations l'année dernière, euh, ni le Globe du Relais, mais qui était quand même à un autre niveau euh, la saison dernière, et qui est là, euh, est quand même en, 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 grand, en, en difficulté. Euh, voilà, Quentin qui avait remporté le gros Globe, on, on voit que ça peut vite... Euh, ça peut vite changer... Euh, d'une saison sur l'autre. Donc, euh, en, en biathlon, euh, je pense qu'il faut toujours rester méfiant, mais on, on a quand même des, ouais. de, de, des raisons d'espérer euh, rester sur une, une, une performance euh, dense euh, pour, les, oui, pour les filles. Enfin, en
2: tout cas, je l'espère. Oh ouais, non, non, mais tu as raison, d'une saison sur l'autre, euh, etc. C'est difficile. Il y a des dynamiques. Là, il y a une dynamique hyper positive chez les Françaises. Et, et, et voilà, et ce n'est pas forcément euh, le cas chez les Français. Euh. Donc, euh, oui, oui, prudence, prudence.
0: Et puis, c'est amené à, à continuer, je pense, cette bonne dynamique. Après, domination, même cette année, je ne trouve pas que ça soit une domination quand on voit tellement comment c'est serré le, les, les, courses, les courses féminines, le classement général féminin. Donc, ça peut facilement tourner à l'avantage de l'un ou de l'autre tellement, tellement c'est serré. Donc, on a de bonnes chances de continuer sur cette bonne dynamique. Après, ça garantit absolument pas de regagner la Coupe des Nations, le Relais ou le Gros Globe, comme par contre, c'est chez les garçons. Par exemple, la Norvège, on ne voit pas trop comment ça pourrait leur échapper, même l'année prochaine. Là, pour les filles, c'est quand même différent pour l'équipe de France.
2: Intéressant, intéressant. Euh, Intéressons-nous maintenant à Julia Simon, euh, qui, qui parlait encore de, de, de douleurs aux bronches, etc., avec, on, qui, tu te dis, n'est pas complètement complètement remise, mais qui a quand même euh, signé le meilleur temps de ski sur l'individuel et une belle quatrième place. Euh, troisième de la start euh, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est fait C'est bon Ou vous êtes encore un petit peu, euh, un petit peu méfiant par rapport à, à Dorothée Avireur qui est 144 points derrière
1: ah, C'est pas fait tant que c'est pas fait. <rire>
0: Oui. <rire>
1: non mais en, en réalité, euh, non mais c'est vrai. <rire> hein. on, on, euh, moi, je, je, je garde le, en tête euh, que la saison dernière, euh, par exemple, si on prend un exemple, mais c'est que je ne souhaite pas du tout. Mais euh, sur euh, l'avant dernière étape, euh, bah, Julia, elle était encore donc, sur la master. joué le, euh, elle voulait faire un, un beau résultat pour jouer le petit globe sur la dernière étape, et au final, elle se, elle se blesse au genou. Et, et sur la dernière étape donc elle était là, mais à ski elle n'était plus là et du coup elle a ouais. fait des, des résultats euh, où vraiment elle était en, en difficulté et ce que je, bien sûr je ne souhaite pas, mais il reste un, un sprint et une poursuite qui, qui font deux, deux courses en une donc se louper sur le sprint c'est aussi euh, s'enlever euh, voilà, comme l'a fait Elvira le, le, le week-end oui, dernier de, de... enfin voilà ouais. euh, on n'est pas à l'abri de de, 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 de rien du tout, donc euh, tant que ce ne sera pas validé euh, mathématiquement parlant. Et puis bon, après c'est sûr qu'il faut que derrière ça suive Doro, etc. Mais Doro, euh, elle n'a pas du tout de pression, elle, elle le, le globe, elle l'a déjà eu deux fois, donc à limite, est-ce que c'est pas dans ces conditions que euh, elle, on est les, le plus comment le Relâchée. le plus, plus relâché, le plus efficace Enfin, on l'a bien vu ce week-end. Alors euh, voilà, Donc, euh, tant que ce ne sera pas fait, euh, on est toujours un petit peu sur la réserve et je pense que c'est le cas de Julia aussi euh, qui ne crie pas du tout victoire euh, pour l'instant. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, c'est important que pour elle, elle ne crie pas victoire après de notre côté. <rire> Non parce que il y a toujours possible d'avoir de, des aléas etc mais d'un point de vue euh, sportivement parlant euh, oui non moi moi oui, j'ai commencé on est, à vraiment on est à... confiant voilà. ouais je commence à vraiment avoir du mal euh... en fait je trouve que c'est marrant parce que si c'était pas une française en tête si c'était une Denise Hermann, une Dorothea Vera et tout, on serait là. Non, mais c'est plié, il n'y a plus aucun espoir pour revenir. 150 points, c'est énorme. Alors que là, parce que c'est jusqu'à 6 mois et qu'on a tellement peur qu'il y ait quelque chose qu'on espère, qu'on soit heureux et qu'au final, elle ne le gagne pas, comme on, on essaye tous les podcasts de trouver une adversaire. C'était Elvira, ça a été Lisa maintenant c'est Dorothea. Moi, j'ai envie de dire, ça va le faire.
2: <rire> mais on essaye de conjurer le sort.
0: <rire> ouais, mais il faut être confiant. Bon, pas trop, ne te, te blesse pas, mais à part ça. Le Covid s'est passé, on croise les doigts.
2: Alors maintenant, passons à Lou, Lou Jean Monod, qui est donc deuxième de la Mastart, qui a fait un très beau relais et j'ai envie de vous demander si elle a, elle a passé vraiment un cap là, selon vous, et si pour la saison prochaine, elle peut revoir ses objectifs à la hausse
0: Oui, clairement, pour moi, elle a clairement passé un cap encore plus depuis janvier parce que... Au début, bah voilà, elle dé ne découvrait pas la Coupe du Monde, mais c'était quand même les toutes premières fois où elle faisait plusieurs étapes euh, d'affilée, toutes euh, les courses, etc., etc., où on comptait, entre guillemets, sur elle. Les relais, euh, elle a tout de suite, euh, très vite pris euh, une place importante. Elle a très vite fait de très bons premiers relais. Et euh, puis là, depuis, euh, depuis janvier, bah, elle a fait euh, beaucoup de, de top 10. Alors, je n'ai pas le chiffre exact. Euh, mais en tout cas euh, elle fait que des, des bonnes performances il enfin, n'y a jamais une semaine où on, on a dit qu'on était euh, déçus de, euh, de Loujean Mono donc euh, elle s'installe en cadre dans l'équipe euh, féminine en dans le relais mais en termes individuels aussi et donc bah elle ouais, a on un aime,
2: là. Ouais. Si... là ouais. Ouais,
0: et si elle ne confirme pas l'année prochaine bah, pour ma part entre guillemets ce serait une petite déception parce que vraiment du coup j'ai envie de compter sur elle sur les autres années c'est jamais facile de, de confirmer. Et, et voilà, mais je pense qu'elle a largement euh, les moyens pour euh, espérer plus, pour euh, viser plus, pour viser. Bah, de toute façon, elle est déjà 11e, voilà, le top 10 du général, pour euh, partir en vrai cadre, pour viser des podiums. Elle en a déjà fait deux en individuel. Donc, euh, j'espère vraiment que ça va continuer sur, euh, sur ce, cette dynamique et que oui, elle va euh, s'entraîner tout l'été euh, dans l'optique d'une victoire et j'en doute pas.
2: Ouais. Un point derrière euh, Anna Heuberg.
0: Ouais. Donc là, le top 10, c'est <rire> pas ah, mal, Ce hein. de... ne ouais. sera
1: pas facile. Ouais, ouais. Je, je, je suis, suis d'accord avec le fait qu'elle doit qu elle, bah sûrement revoir ses objectifs à la hausse. Et de toute façon, Lou, elle est, elle est assez ambitieuse. On, on remarque souvent dans ses interviews qu'elle est très exigeante avec elle-même. Après, je, je, je pense à la, la jurisprudence void parce qu'on a, on a l'exemple le, parfait pour l'illustrer, c'est que c'est jamais évident de, de confirmer après avoir une, fait une bonne première saison en Coupe du Monde. On voit Voigt qui, donc deux ans auparavant, euh, gagne le, le gros globe de l'IBU Cup, qui, ouais. la saison dernière fait une super saison en Coupe du Monde. Euh, voilà, euh, je ne sais plus exactement son placement général, mais elle avait fait au moins un podium individuel, euh, le relais euh, olympique, elle est sur le podium, etc. Donc très belle saison pour sa première saison en Coupe du Monde. Et cette année, elle était déjà quand même un peu plus... Euh, en retrait, donc euh, confirmer, c'est pas facile euh, sur, la... enfin, sur le long terme, mais c'est tout ce que je lui souhaite. De toute ouais. façon, elle a des raisons d'être de de, plus ambitieuse, en tout cas pour la saison prochaine.
2: Vanessa Voigt, là, je regardais 13e euh, du Général comme l'an dernier pour l'instant. Donc, elle se maintient quand même à, à bon niveau.
1: Oui. Oui, oui, mais oui, mais... elle n'a pas progressé. Enfin, elle a pas... Moins flamboyante ouais. en tout cas.
2: Ouais, ouais, ouais. Moins de, de performances majeures. Euh, Caroline Colombo, euh, eh ben, euh, première 5 euh, première, euh, place de sa carrière, enfin meilleure performance de sa carrière avec la cinquième place sur la Mastart, euh, qui a bien assuré pour son premier relais sur la Coupe du Monde. Euh, Est-ce que vous êtes surpris? Euh, Est-ce que voilà, ça vous ça vous ravit?
1: Bah moi je suis pas surprise. <rire> euh, non, je, je je pense que justement elle a pas mal euh, d'expérience. Euh, elle a plus d'expérience finalement en Coupe du Monde que que les que d'autres parce qu'elle ouais. est quand même pas mal montée ouais. finalement. Et que il euh, y a des il y a des gens comme ça qui aussi savent euh, euh, se sublimer en relais et qui voilà elle est elle, elle est plus âgée que, que Lou, que Sophie, donc je pense que... Et puis, euh, pour, euh, en IBE Cup, euh, même quand euh, les courses individuelles n'étaient pas forcément euh, les meilleures, euh, en relais, elle a toujours euh, su euh, être, euh, être à la hauteur. Donc, euh, je ne suis pas étonnée. Je suis euh, Depuis le temps que je demande qu'on qu lui donne sa chance, je, je suis très heureuse qu'elle ait pu euh, prouver euh, ce qu'elle valait et apporter... Euh, sa plus value euh, à l'équipe euh, puisqu'elle avait fort à faire notamment à chaque fois en étant sur euh, sur des relais en, en compagnie de Ingrid euh, qui n'est mmh. pas euh, une ouais. tanche du circuit. Euh...
2: <rire>
3: bah ouais pour revenir sur euh, sur euh, sa progression euh, moi je commençais à me dire qu'il était temps que, que que ça performe en fait comme le disait euh, Alexis Boeuf, euh, on le sait depuis des années que c'est une fille qui est très très forte à ski qui est du même âge que Justine et Julia et on attendait que, que ça passe, en fait. On Moi, je commençais vraiment ah, ouais. à me poser des questions, si, à savoir si vraiment un jour, ça allait si ça allait cliquer, qu'elle allait réussir à, à aligner le ski et le tir. Bah, Jusqu'à la mi-saison, je n'y croyais plus. Je commençais vraiment à plus du tout y croire. Hein. Je, je l'avais dit sur les podcasts, notamment même après euh, Le Grand Bornant ou peut-être même encore après RuPo, je sais plus. Et là, bah, elle me fait bien mentir. Et franchement, je suis bien content pour elle, qu'elle réussisse enfin. Et comme elle le disait, avant peut-être qu'elle essayait de tout tout faire un peu trop en même temps, et là elle, elle arrive à prendre son temps, faire une chose à la fois. Et ben franchement, si ça paye et que ça continue dans cette dynamique là, bah ben, ça peut aller que dans le bon sens, ça peut que s'améliorer. Et franchement, j'en serais très très heureux. Et puis pour le futur de l'équipe de France, c'était très, très bien. On en parlait tout à l'heure pour le la Coupe des Nations. Bah ben, ça serait encore une biathlète de plus, mmh. une arme supplémentaire pour l'équipe de France en vue de ce, ce, ce classement-là, pour les futurs relais, pour euh, Milan Cortina 2026, comme elle l'a dit en interview d'après-course. Son gros objectif, je suppose, du coup vu que c'est dans maintenant trois saisons, deux saisons et demie. Hein, ouais, mmh. deux saisons. Mmh. Euh, franchement, ouais, c'est il était temps, mais ça paye, et franchement, tant mieux. C'est top.
1: Si, si je peux rajouter quelque chose, peut-être qu'elle... Elle, euh, le fait qu'on lui fasse confiance... Euh... Pour des relais enfin et le fait qu'on lui ait permis aussi de courir une course en en coupe du monde euh, non le, sur les championnats du monde justement euh, mmh. d'être titulaire euh, ça c'est parce que bah, mine de rien si euh, je vous dirais à part euh, à part la France toutes les autres nations euh, euh, profiteraient volontiers d'une Caroline Colombo euh, en tant que mmh. titulaire euh, sur euh, de, dans, leur, dans leur équipe donc euh, je pense que on, le fait qu de lui avoir donné sa chance et de lui avoir montré qu'on lui faisait confiance ça lui, mmh. ça lui permet aussi de, de se libérer de, de ça
3: ouais, C'est ça, ouais, cette saison là avec les absences ça, ça libère pas mal de gens on voit Caroline, on voit Sophie, Lou Julia, enfin tout le monde quoi. le fait d'avoir plus d'opportunités plus de, de confiance des coachs un peu, ouais, ça libère tout le monde et c'est possible
2: elle l'a dit hein, tout à fait en interview que euh, c'est vraiment de sentir euh, voilà, que tu fais partie de l'équipe en titulaire que euh, euh, et ben ça ça lui a donné des ailes et c'est vrai que c'est très important hein, le, le le regard que les entraîneurs que les gens autour posent sur toi aussi les médias aussi enfin c'est tout un ensemble qui oui. la qui positionne ou pas un athlète aussi au, au plus haut niveau quoi donc et puis elle euh, pas oui.
0: flanché aussi parce que elle, sur les deux relais qu'elle a fait elle jouait des petits globes sur ces deux premiers relais Ouais. Et, euh, et c'est un, un cercle bénéfique parce que du coup, le staff lui fait confiance, ça lui donne de la confiance, elle réussit ses relais. Donc du coup, ça donne de la confiance au staff, donc ça lui donne de la confiance. Donc euh, franchement, vraiment, chapeau euh, pour avoir réussi à aussi bien euh, faire ses relais, enfin en tout cas, ne, ne pas craquer, alors qu'il y avait quand même euh, vraiment des, des enjeux derrière. Il ouais, ouais,
2: ouais. ouais, y a eu trois balles de pioche dans mon souvenir oui. euh, où elle n'a elle, elle a pas paniqué, elle les a mises, mais c'était... Bah après, elle a expliqué qu'il y avait eu un... Avait eu un un flocon. De... Ouais. Euh... Non, mais ça, ça,
1: y a ça sur, sur le debout, euh, deux balles de pioche, si je peux me permettre.
0: Ouais. ouais. c'était trois la semaine dernière. Euh, sur... Et, Et deux balles, de,
2: balles
1: qu'elle a bien... Euh, voilà,
2: qu'elle a pas paniqué. Elle les a mises de tout de suite, il me semble. C'est euh... grâce au gros mollard qu'elle a craché
3: dans ce... <rire> son voilà, <ce> voilà. <rire> elle, euh...
2: elle avait craché... Euh... Enfin, voilà. Euh... <rire> Alors moins euh, réjouissant, euh, euh, qu'est-ce que vous retenez sur les autres françaises On a Sophie qui a été plus en difficulté là sur cette étape-là. Euh, on a Chloé qui a fait un Chloé Chevalier qui a fait un bon individuel en étant huitième, mais qui a pas confirmé sur euh, sur la mass Elle enfin, Elle finit quand même dixième, mais pardon un peu dans l'ombre euh, des trois autres. Mmh. Et euh, Anaïs qui. Euh, euh, voilà, 12 e de l'individuel et, euh, et 15 e de la start donc euh, pas vraiment euh, à son niveau qu'est-ce que vous avez envie de me dire
1: ben, Moi je voudrais parler un petit peu de Sophie après euh, c'est pas du tout euh, euh, c'est pas pour jeter la pierre à, à qui que Mais ce non. soit c'est juste justement un, je trouve que c'est un euh, que c'est le parfait exemple que la, la Coupe du Monde c'est quelque chose de, de difficile que c'est sa première saison et et, euh, et c'est une grosse charge mentale et, et on voit que le mental a aussi un, un impact sur le, le physique puisqu'on sent qu'au niveau des temps de ski elle, elle, est, elle est un peu moins présente aussi donc ouais. euh, c'est voilà je trouve que ça illustre parfaitement que c'est un, un circuit très quand même très élitiste et, euh, et voilà je, je pense qu'elle apprend beaucoup cette année mais ça lui prend énormément d'énergie mentale et physique et voilà mmh. j'espère que que voilà qu'elle qu sera bien finir la saison et profiter quand même de la la prochaine la prochaine étape mais, mais en tout cas une, une bonne saison d'apprentissage pour elle de toute façon si, mmh.
3: si, si je peux me permettre d'en rajouter un petit peu ouais, sur Sophie du coup euh, elle l'a dit en après course ouais, elle est elle est cramée quoi elle a pas eu l'habitude de faire des saisons aussi complètes avec autant de courses elle ouais. a eu du mal à revenir de son Covid euh, Est-ce que ça serait pas une bonne chose, peut-être, de lui faire stopper sa saison là maintenant et éviter de la cramer, peut-être trop pour rien et qu'elle se fasse mal ouais,
1: sachant mais... que... Oui, oui c'est pas. Bah, elle, a bah pas ouais. un... elle joue rien, donc. Euh, elle... elle joue
3: rien, ouais. Ça se voit dans ces temps de ski, hein. là, c'est clairement, ça fait deux week-ends, c'est très très dur. Et puis, on y reviendra un petit peu après, sachant que on a 8 places sur la prochaine étape. Ils ont dit qu'ils allaient faire monter deux filles, donc euh, normalement, ça devrait être euh, Gilon et Paula. Ouais. Mm. Si t'enlèves Sophie, du coup, ça fait plus que 7 filles. On sait que là, on en reparlera plus tard, on a une fille qui vient de faire 5 médailles au championnat du monde junior. Elle vient de finir, elle vient de finir première à égalité avec Célina Grossian en termes de points pour s'octroyer une place, un quota personnel pour la Coupe du Monde. Donc, je sais pas comment ils vont départager ça, à hein, l'IBU. Je sais pas, même pas s'ils vont départager ou pas.
1: Si, non, ça normalement, serait... ça se joue au nombre de victoires.
3: Hein. Normalement, ouais, ça devrait jouer au nombre de victoires, mais c'est pas précis dans le règlement. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Hein. Pourquoi ne pas... Utiliser un quota, du coup, euh, peut-être pour, euh, pour Jeanne, je ne sais pas. Et faire souffler Sophie, parce que là, je pense que ça sert... Je ne pas trop l'utilité de la faire courir et de se cramer encore plus sur le dernier week-end de la Coupe mmh. du Monde. Quitte, ouais. à, tu vois, qu'elle fasse euh, une, encore une 40e, 60e place, que ça la dégoûte et qu'elle finisse la saison sur une mauvaise note. Franchement, je ne suis pas, sûr, pas certain que ça soit peut-être la meilleure des choses à faire.
2: Bon, mmh, mmh. on suivra ça, du coup. Ouais. Le choix de, du staff, en lien avec elle, je pense, avec l'athlète, savoir comment... Oui, oui. Mais c'est vrai que parfois, couper, ben on le voit avec Emilien, avec d'autres, parfois c'est gage de... Bah, parfois oui, il faut savoir euh... dire stop. Hein. Ouais. Oh, ouais, tout à fait. Bah, tu du... veux de parler d'Anne-Sophie, ouais.
1: D'Anne-Sophie
0: Ah <rire> <rire> oui, alors Anne-Sophie, je vais commenter le week-end d'Anne-Sophie Bernadie. <rire> c'est euh, joli dans... le Anna, il se valait boucher plutôt de mon côté. <rire> 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 du coup... Bah, c'est les, les résultats mitigés d'Annie Chevalier-Boucher. J'ai l'impression qu'on y revient souvent, un peu, toutes les semaines. Et Du coup, c'est un peu le, le résumé de la, de la saison d'Annie Chevalier-Boucher. C'est un peu frustrant, en fait, parce qu'elle elle fait des coups de il y a pas de souci. La semaine dernière, elle nous fait des podiums, elle fait des, enfin, des bons relais. Elle a fait la quatrième de la master des, des Enfin, Elle a fait deux podiums sur des, sur des masters sur la saison. Donc, elle fait de, de bons résultats, mais elle fait entre top 10 et top 20 et du coup bah, comme c'est la deuxième leader qu'on attendait quand même de l'équipe de France derrière Julia Simon bah, c'est vrai que du coup on en, on en attendait pardon un petit peu plus et, mmh. euh, et puis ça aide pas de voir à côté euh, des, des, des jeunes de, des jeunes oui. pousses <rire> par rapport à Anis nice, hein, qui, euh, qui font mieux entre guillemets donc euh, elle, est pas tout, elle est pas souvent deuxième française et donc du coup bah, c'est vrai qu'on en attendait un peu plus quand on voit Julia aussi à côté qui, qui cartonne, Caldo-Sargeon, qu etc. Donc c'est un petit peu la, la rengaine de, de cette saison, les résultats mitigés d'Anaïs Chevalier-Bouchy.
3: Et on n'est pas à l'abri de l'avoir euh, ouais.
0: dépassée Partir... au classement général par
3: ouais. Lou euh, avant oui. la fin de la saison, là sur la dernière étape. Elles ont euh, 34
2: points d'écart.
0: Ouais. Bah, toujours, là, on, a... Euh...
2: on a moins un effet laisser, quoi. Oh, C'est-à-dire qu'elle est elle est peu lâchée parce qu'elle a dit qu'elle avait pris sa décision et j'ai l'impression que beaucoup d'indices euh, tendent à montrer que ce serait sûrement sa dernière euh, dans les déclarations des uns et des, et des autres. Mais ça la libère peut-être pas complètement ou justement elle est peut-être déjà un peu... Euh, peut-être euh, ailleurs euh, La transition avec quelqu'un qui nous dit qu'elle est ailleurs et qu'elle elle a déjà la tête dans les vacances euh, et que Julia Simon mérite complètement euh, le gros globe... C'est Dorothée Avireur, mais néanmoins, elle continue à euh, marquer des gros points puisqu'elle a gagné les deux courses individuelles euh, sans aucune faute euh, voilà, du, du week-end. Donc, euh, on se méfie quand même. Euh, Est-ce que, selon vous, elle peut encore y croire et que, voilà même si elle, elle en parle pas, justement, on ne peut peut-être pas se mettre de pression, elle, euh, bah voilà, elle, elle ferait peut-être la, la passe de trois dans les gros globes
3: Moi, j'y crois très peu. Bon. Comme elle le dit elle-même, Oslo, c'est carrément pas son site. j'avais regardé un peu dans les, dans les stats. Euh, 20... Elle a fait 24 courses à... à Oslo depuis le début de sa carrière. Ouais. Pour seulement 3 top 6, un podium. Elle n'a ah, ouais. jamais... jamais gagné. Elle n'a pas fait de top 10 depuis 2017.
2: En ah, fait, oui. ses meilleures courses... Le, le, le site, pas du tout, ce site.
3: Non, ouais, ses meilleures courses, c'était 2016 la saison 2015-2016 et 2016-2017, si je me trompe pas. Et c'est là qu'elle fait quasiment euh, tous ses meilleurs résultats. Et depuis, genre, euh, ou même avant Oslo, euh, ça n'a jamais vraiment été son truc. Le, la dernière étape de Coupe du Monde, enfin, même les saisons où elle a gagné, elle, elle, a, elle a performé, mais si tu prends un, un résultat d'ensemble, comme elle le dit, hein, c'est Oslo, ça ne lui réussit pas. puis, non, là, je pense qu'elle a la... elle, elle, elle sait que le classement, c'est, enfin, Julia, elle... certes, elle a gagné les deux courses au week-end d'Euro, mais je pense que Julia, elle est trop, euh... Trop régulière pour passer à côté complètement de son week-end et, et que le globe lui échappe. Quoi.
2: Mmh. Mais ça lui enlève aussi une pression, quoi, de dire ça, parce qu'elle dit, voilà, moi, c'est pas pour moi, donc euh, bon. C'est aussi une manière de. Bah On oui, oui c'est une même. manière de
3: réduire la pression, hein.
2: Ouais. Euh, non, vous n'êtes pas, vous êtes pas épaté par ces, ces deux victoires sans aucune faute Non, parce qu'on la connaît, mais euh, c'était quand même euh, des, des belles victoires, hein. Si,
1: si, non, c'est des belles victoires, mais quand on est libéré, euh, on, est, euh, on, est, on est un meilleur biathlète en général.
3: Ouais. Mmh. Non, elle fait des, des superbes courses, elle fait 2-20 euh, sur 20, c'est ça
1: Oui. Euh, mmh.
3: ça, fait... ça doit faire un moment. Je pense qu'on n'a pas vu Doro faire 2-20 euh, sur 20. Et puis, même euh, sur le, le, le dernier tour face à, à Lou, bon, Loup elle le dit euh, au début, elle s'est dit il faut que j'y aille. Est-ce que sur la sur la start pardon je ne vais pas préciser. Et finalement, elle se dit, j'y vais pas parce que peut-être que je vais me cramer. Elle aurait peut-être dû essayer parce que Doro, même si elle est Koso cette saison, ça aurait pu passer. Et Doro, elle aurait pu. Elle a pas grand-chose de ne pas faire le doublé, mais elle le fait quand même. Et franchement, ça fait quoi Déjà deux saisons qu'on dit, est-ce qu'elle continue, est-ce qu'elle continue pas Finalement, elle continue. Là, les deuxièmes du général, elle fait une superbe saison. Franchement, chapeau, c'est. C'est enfin ouais, très beau, mais ça sera pas assez pour Bad Julia.
0: <rire> Mais C'est vrai que c'est une vraie surprise de la saison, quand même, de l'avoir à ce niveau-là. Deuxième ah du général, euh, on ne l'aurait pas parié. Hein.
3: Les deux italiennes, 2 deux, deux et 3, ouais. là, <rire> euh, franchement, pff. si les coachs italiens, on leur avait dit ça en début de saison, je pense qu'ils signaient tout de suite. Hein. <rire> puis avec Oren Taler, Passler qui, qui performe derrière.
0: Et puis le, le ah, passe -leur un peu du moins sur la fin show, de là. saison.
2: Là. Mmh. Ouais. Ouais,
3: ouais.
0: Le titre des mondiaux.
2: <rire> Et bien justement, très bonne transition. Euh, Lisa bon là pour, pour vous, c'est euh, euh, mort pour le, le gros globe. Si je peux dire, elle a abandonné avec cette, euh, cette mass un peu euh, un peu délicate.
1: Oui, euh, elle, a jamais, elle a dit euh, Je ne m'interdis pas le, le gros globe, forcément, s'il vient à toi, tu le refuses pas. Mais <rire> oui. elle ne l'a jamais joué ah. officiellement, donc euh, c'était que du bonus. Euh, C'est pas enfin, Personne ne va, va aller lui dire Ah, tu pas gagné le gros globe, tu étais à 200 points de le Julia, tu pouvais le faire. <rire> voilà, C'est pas grave. Sa mais saison est... est déjà
0: réussie. Ouais. Puis c'est mort pour tout le monde, le gros globe, c'est pour Julia.
3: Abdiquer tous
0: <rire> Ça sert à rien, mais oui, a... il enfin, fallait bien qu'elle qu mette un petit peu de pression sur Julia pour avoir un peu d'enjeu, quoi. sinon c'était pas drôle. Mais euh, c'est vrai que là, sur la Mastart, euh, en plus elle est repassée troisième alors qu'on me disait que c'était plutôt elle qu'on craignait euh, d'ici la fin de saison. Euh... Non, mais ça sent bon pour Julia. Ça bon Mais, et
2: le, le fantôme de Sandrine Bailly, euh, du coup, euh, s'éloigne. Hein, parce que ouais. moi, tant que moi, je me souviens de ça, hein, qui suis un peu vieux. Euh, C'était. Euh, bon, pour ceux qui sont pas au courant, mm -hmm. ne lisez pas, vous allez faire des cauchemars. <rire> euh, ah oui,
3: J'ai quand même eu peur sur, euh, sur cette Mastart que quand je vois sur le premier coucher, elle fait deux fautes. Enfin, euh, euh, Lisa, on parle de Lisa, bien sûr. Euh, ouais. Qu'elle qu retombe dans ses travers sur cette course. Bon, elle limite quand même la casse. Mais ouais, bon, le, le gros globe, là, je pense que c'est cuitasse les
2: bananas. Hein. <rire> Et alors, euh, il y a eu deux Italiennes, il y a eu d'autres performances notables. Euh, Est-ce que vous avez envie de parler euh, de la Canadienne Emma Lunder, de Vanessa Voigt, on a déjà un peu parlé, des difficultés d'Elvira, ou du beau relais autrichien et ben, moi, j'ai retenu Emma
3: Lunder. J'en avais peut-être déjà parlé, il me semble, en cours mmh, de oui. saison. Mmh. Oui,
2: oui, oui. Une
3: fascination pour le Canada. <rire> pour l'Amérique du Nord. <rire> oui, l'Amérique du Nord, ouais. Euh, ben, elle a enchaîné quand même des très hauts avec du très bas. Du très, très bas, même. Elle, elle s'est à deux reprises pas qualifiée pour les poursuites. Et là, elle retour au plus haut niveau. Quand vous, vous allez sur Real Biathlon, vous pouvez voir là, une courbe de tendance qui qui retrace les résultats par course des biathlètes. Et là, elle est clairement sur une phase ascendante depuis, euh, la... Le milieu de... enfin, ouais, depuis la saison dernière. Et ça se confirme. Bon, malheureusement, c'est peut-être euh, un petit peu tard dans la saison, pour... enfin, c'est même carrément tard dans la saison pour aller jouer des trucs. Mais ça n'empêche pas que voir quelqu'un qui vient du continent nord américain et qui fait de tels résultats, ce n'est pas habituel. Mm. Les dernières en date, c'était Suzanne Dunkley et, et Claire Egan, pardon. Oui, Claire Egan, l'américaine, ouais. Chez les ouais, filles, ouais. ouais. Et Higan, ouais, c'était un podium Oslo ouais, il y a 3 ans. Et depuis, je crois pas qu'on ait eu d'aussi beaux résultats nord-américains. J'ai dû les oublier, impossible. Mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un autre continent qui arrive quand même à performer, euh, à performer en biathlon. Et là, elle fait 5 et, 5 et 8, hein, c'est ça, sur les, sur ouais. les deux courses.
2: Ouais.
3: Euh, franchement, chapeau. En plus, euh, elle fait le 20 sur 20. Sur l'individuel, elle fait une seule faute sur la, la Mastart. Euh, franchement, Chabot, c'était des, des très belles courses de sa part.
1: Euh, alors pour moi, ce sera malheureusement Elvira, pour qui la, la fin de saison est quand même assez longue et qui ne euh, voilà, semble pas avoir récupéré de ses, ses maladies. Donc euh, bah, ça fait de la peine de voir les championnes en difficulté. Donc euh, mmh, voilà, malheureusement.
0: Oui. Euh... oui, mais du coup, j'aurais... Ce qui m'a plus marqué, c'était plutôt les difficultés d'Elvira aussi. Mais euh, pour euh, en choisir euh, un autre moment, je vais plutôt prendre les, les belles places de Vanessa tout on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, il me semble, euh, qui avait du coup bah, eu des, des difficultés sur, le, sur ces championnats du monde, qui a remonté la pente. Et puis bah, là, qui fait vraiment de, de, très, beaux, euh, de très beaux résultats euh, cette semaine. Donc merci euh, Vanessa, parce que je t'avais mis dans mes pronos.
2: <rire> c'est très intéressé je vois
0: <rire> à euh, peine
2: <rire> est-ce qu'il y a d'autres performances que vous voulez mettre en avant euh, durant cette étape euh,
3: moi Polona Clemensic du coup qui confirme sa belle forme aussi du moment un peu comme, euh, ah ouais. comme Emma ah ouais. Lunder ouais, on en parlait juste avant euh, je ne m'attendais pas à la voir enfin, à ce niveau là on s'attendait plus à voir une certaine autre ancienne biathlète qui a du mal sur cette fin de saison et non là, dixième euh... elle fait quoi dixième sur l'individuel le... mais surtout elle a des temps de ski qui sont qui sont honorables hein. 15 quinzième temps de ski dixième temps de ski de ouais. bon après la master que ouais. trente filles mais bon dixième temps de ski quand même euh, c'est c'est consistant c'est c'est beau à voir quand même d'une petite nation comme la Slovénie et j'espère que ça va en inspirer encore d'autres qui sont en dessous et qui sont très prometteuses donc euh, très content de la de l'avoir ici aussi
0: mmh,
2: mmh. bravo à elle
1: mais pour moi, ce sera euh, bah, comme euh, ce que j'ai dit avant et je généralise, mais les, les Suédoises qui étaient vraiment en, en deçà euh, à, à domicile. Alors que souvent, bon, c'est vrai que souvent, l'étape est en début de saison et on les voit débouler euh, ouais, sur le podium, les... et, etc. Ouais, et là, ouais. la fin de saison est, est compliquée. On a Anna euh, qui est encore à peu près euh, dans, le, dans le game, même si elle ne monte pas sur le podium. Mais sinon, les autres, c'était vraiment très compliqué.
2: Ah oui, parce que c'est vrai que la première, euh, première suédoise sur l'individuel, c'était euh, Elvira euh, 20 vingtième, quoi. Pique hein. Donc, effectivement, ça confirme euh, ce que tu dis. Et je vois même pas Anna sur l'individuel. Si, si, Anna, elle fait
3: 23 troisième Elle fait 23 troisième 23 troisième avec trois fautes. Elles font 20, 23, 25. donc. Trente-trois euh, après quarante, quarante-cinq, c'est pas ouf.
2: Non. Ils devaient être un peu déçus les supporters euh, suédois. <rire> C'est
0: C'était ah bah, pas la bonne semaine.
2: <rire> non. Oh, ils peut-être aller gagner en Norvège, du coup. C'est encore mieux.
0: Pour se venge un petit peu. <rire> chez,
2: ouais, chez leur, leur frère ennemi, ouais. Ah ouais. <rire> ouais, Cassandre, toi, t'étais sur le, le fartage.
0: Bah ouais, parce que quand on regarde les, les temps de ski des Françaises elles sont vraiment dans les tout meilleurs je crois c'est les trois meilleurs de l'individuel avec après d'autres dans le top 10 et là sur sur la masse pareil les, les deux premiers il y en a on a le premier deuxième 4 5 7 donc bon après voilà Sophie qui était on l'a dit un peu plus en difficulté en ce moment sur les skis. mais donc bah les françaises sont sans doute sont sans doute en forme mais je pense que pour avoir de tels résultats, collectif comme ça, il faut aussi de, de très bons skis. Et eric Perrault le, le rappelait même dans son interview oui. là, après la Mastart. Donc euh, vraiment un bon partage. Souvent, les, on n'hésite enfin, pas à le dire quand ça ne va pas. Et les athlètes aussi parfois disent que, que c'était la glisse, etc. Mais euh, du coup, c'était vraiment euh, bah, sympa de le rappeler que cette semaine, c'était vraiment de la, du très haut niveau. Et puis, c'est cool que bah, eric Perrault le rappelle euh, et remercie euh, les techniciens quand ils gagnent. Enfin, quand ils gagnent. Fait troisième mais presque gagné. Ouais. Ça valait ça vaut une victoire. Ouais.
2: <rire> ben non, mais tu fais très bien. Euh, ben, je vous propose qu'on passe maintenant à la Coupe du Monde Hommes. Avec les Bleus, euh, bon, on a déjà parlé euh, euh, d'Éric Perrault. Euh, Est-ce que, Emmerich, tu pourrais nous faire un petit point sur les quotas Tu as parlé des quotas pour les, les féminines et mmh. pour les hommes. Combien de Français on va pouvoir euh, encourager à Oslo on pourra en encourager plus que prévu. Mais pour reprendre les,
3: les propos de Stéphane Boutiot, du coup, l'équipe de France, l'encadrement tricolore, ne souhaite pas sélectionner des, des biathlètes qui végètent en eBay Cup. Donc euh, il n'y aura que 5 garçons euh, au départ du sprint à, à Oslo. Donc euh, sans grande surprise. Fort, en... ouais.
2: il, a, il a dit qu'il végète. C'était assez ouais. fort. Ouais. Ouais,
3: moi, c'est fort. Mais bon, enfin euh, après, c'est ces mots.
2: Oui, oui, non, Il a non, pas totalement
3: tort non plus, hein. si les, les... ils les prennent pas, c'est parce que les résultats ne suivent pas, même si bon ils... pour certains, et je pense qu'ils auraient, même... auraient quand même pu avoir une chance d'aller courir quand même une course supplémentaire en Coupe du Monde, ça leur aurait Ça leur aurait pas fait de mal, c'est toujours de l'expérience prise, hein, même si on sait qu'ils allaient pas jouer les victoires. Et du ouais. coup je pense que euh, on aura le le, le 5 majeur hein, qu'on a eu euh, qu'on a qu on... auquel on s'attend donc Quentin, Antonin, Fabien, Oscar et Oscar et Eric. Et petite, euh, petite stat, du coup, qu'on avait vu passer sur les réseaux et qu'on ne va pas oublier de rappeler, c'est que si cette semaine qui arrive là à Oslo, on n'a pas de victoire chez les hommes, ça serait la première fois depuis la saison 1996-1997. Oh. Donc, euh, les gars... <rire>
0: <rire> Eric, on compte sur toi.
3: <rire> Eric, Quentin, Fabien, Anto, Escar, là, vous avez la pression. Hein
0: <rire> ouais. ouais.
2: Euh, effectivement, ce serait euh, ce serait vraiment euh, ouais un mauvais signe après l'année du gros globe de Quentin. Oh là là, ouais, ça serait un sacré contre-coup. Euh, hein. Ouais, là on est sur la gueule de bois euh, magistrale. Euh, on là, ouais. Donc, profiter, de bois.
0: Euh, à
2: la dernière de la saison. mais ça moi à Dubaï avec Dorothea. Euh, <rire> ah ouais non mais c'est
3: une claque mais quand même assez monumentale. Hein. Tu passes d'une saison, où Quentin surdomine les débats. Bon, avec le contexte qu'il y avait, euh, Jonas, c'était n'était pas sa plus grande saison. Ah là, cette année où tu peines à faire des podiums, tu pas de victoire.
2: Mmh.
3: Euh, ouais, franchement, euh, là, c'est une claque euh, quand même... Euh, fait mal, hein, ouais. euh, C'est malheureux, hein.
0: puis les Norvégiens, mmh. ils trustent tout, quoi. Enfin, mmh. la, la France est en dessous à l'année dernière, mais les Norvégiens sont quand même complètement euh, sur une ah. autre planète. Est-ce
3: est que les, les Norvégiens sont vraiment sur une autre planète ou est-ce qu'ils sont... À part euh, Johannes, hein, quoi, je vais mettre de côté. Quoi... Est-ce que les autres sont genre, juste un peu plus forts que la saison dernière et c'est vraiment les Français qui ont contre-performé euh... bah,
0: Je pense que c'est un peu des deux, ouais, de toute façon. Il y a, un, y a euh... un peu des
3: deux, la marge est fine, quoi. Ouais. Euh,
0: Parce que bon, euh, Grid, euh... Christiansen, ils nous font quand même des saisons de, de mal. la Grid, il était quand même <rire> déjà de... monstrueux
3: l'année dernière, il est quand même deuxième du général. Euh, Christiansen, ouais. il était fort déjà l'année dernière, il est un peu plus fort cette saison. Daleux l'année dernière, on sait ce qu'il avait fait, hein, il n'était pas là.
0: Bah là, au moins, tous les... quand c'est pas un Norvégien, c'est un autre, quoi. Enfin, il y a vraiment toute l'équipe de Norvège qui performe à... à très haut niveau, sans compter qu'il y a une place sur le podium ou qui est déjà prise. Plus le fait que forcément, les... que les Français performent un peu moins euh... l'un dans ouais. l'autre, du coup, ça fait pas beaucoup d'opportunités de... de podium et encore moins de victoires, quoi. Mmh. Mais, parce que là, à la stade, c'était pour en individu... individuel
3: Les courses individuelles.
0: Ouais. Okay.
3: Heureusement, heureusement que cette année, on a le titre de champion du monde, c'est vraiment ah ouais. euh, l'arbre qui cache la forêt, hein, Steven ah ouais,
0: L'expression, elle, elle
2: est...
3: on m'a pas nommé l'expression
2: <rire> Bon, pour se mettre un peu de baume au cœur, on va parler d'Eric Perrault. je t'aime Eric, Eric Bon, clairement, il est en train de, de passer un cap, euh, de changer de dimension. Est-ce que pour vous, euh, malgré son, son très jeune âge, hein, on a, on, il a à peu près euh, trois mois de plus que le premier podium de Martin, Fourcade mmh. Donc, on est quand même sur le, le, ce niveau-là de précocité, un peu plus tard que Johannes, mais. Euh,
0: mais non, mais ça, il ça va pas du tout euh, trois mois il est totalement en retard.
2: Oui, <rire> euh, il est en retard, il est en retard, mais il l'a fait. Oui. Euh, ben voilà, Est-ce que vous le voyez euh, voilà, évoluer euh, un futur top 10 la saison prochaine enfin, que, que, Quel rêve avez-vous pour lui, en fait la question.
3: Si je peux commencer, je... on en a parlé entre nous sur nos discussions, à comparer, du coup, comme ils l'ont fait sur la chaîne L'Équipe, l'âge de premier podium d'Eric avec les autres grands biathlètes. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. C'est pas oui, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il fait, mais il ne faut pas le, le commencer à trop le mettre dans la case du Ah, c'est le nouveau Martin. Oui. Donc euh, ces débats, je pense qu'il faut vite qu'on passe à autre chose, on en parle une fois, deux fois, ok, c'est bon. Mais il ne faut pas qu'on rentre là-dedans, parce que si jamais il se met à pas réussir, mm. bah, tout le monde va dire Eh, hey, tu ne réussis pas. Il hein. faut lui laisser le temps, il n'a que 21 ans. On le voit physiquement, il n'a pas encore, il a pas encore le, 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 son physique, il n'est il pas sa forme finale, il n'a pas... C'est comme les Pokémon, ils évoluent. Bah, il n'est pas encore à sa, à sa forme podium, finale. Était
0: vraiment, il était vraiment tout frêle par rapport oh. aux autres.
3: Il a encore de la masse. Il, il a encore assez s'étoffer physiquement. Mais comme, euh, comme je disais en préparant, il, il part d'une base qui est déjà très solide. Il a clairement le potentiel pour faire pour, être le, pour incarner le visage du futur de l'équipe de France. Il faut lui laisser le temps. Il n'a que 21 ans. Oui, oui. Que, oui. Quand 2026 va arriver, Moi, moi, je l'ai mis en rigolant, hein. Mais il n'aura sera... il que 24 ans. Mm. Donc c'est encore très très jeune pour euh, des, des premiers mondiaux. Euh, des premiers Jeux Olympiques. Il euh, faut laisser encore le temps. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais laissons le temps faire. Ne lui prenons pas la tête en commençant à le comparer avec, euh, avec des Martins, des Johannes, des machins et nous. Chaque biathlète est différent. Chacun fait une carrière différente. On voit des biathlètes. Euh, prendre l'exemple, on a Julia qui est, qui est là en équipe de France hein, qui performe euh, à 27 ans. Il y a des tariers bœufs, ils ont performé très jeune sur sa, quasiment, sa première saison. Il avait fait quoi, deux trois courses de Coupe du Monde avant ça. Première saison Coupe du Monde, il gagne le gros globe. C'était une saison ouais. exceptionnelle. On a très bien vu derrière, il a fait des saisons catastrophiques. Maintenant, il revient très bien. Chacun a sa carrière. Oui, c'est très jeune, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais il ne faut pas que tout le monde sur les réseaux commence à le comparer ou même à la télé avec des Martin, des Johannes ou quoi. Il n'y a pas lieu. C'est Eric Perrault. Il est Eric Perrault. Il fera sa carrière, il fera ce qu'il pourra, ce qu'il peut. S'il réussit, tant mieux pour lui. S'il ne réussit pas, eh ben, il aura donné, je pense, tout ce qu'il pouvait faire. Et il mmh. ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, je pense.
0: Il ne faut pas trop partir sur. Euh... Enfin, avoir euh, direct de beaucoup d'espoir parce qu'il vient de faire un podium enfin, en janvier. Il est quand même redescendu sur l'IBU Cup parce qu'il n'avait pas pris deux fois la poursuite euh, de, la de la Coupe du Monde. Donc, euh, il est super jeune. Ça va très vite dans les deux sens. Et il faut lui laisser le temps de. Bah de se construire quoi en fait tout simplement euh, et de faire euh, de faire les étapes après on voit qu'il a une très bonne mentalité et là il a dit bon mm. bah voilà podium c'est fait maintenant prochain objectif victoire bon bah très bien on est avec toi <rire> mais euh, mm. voilà il faut le laisser le, le temps faire les choses et et puis voilà il est mature et il a ses objectifs en tête et il a la mentalité la passion du sport la mentalité de de gagner de jamais rien lâcher il le disait sur euh, l'individuel, il me semble, il disait j'avais envie de tout casser. Bon bah voilà, <rire>
1: faut
0: il faut qu'il garde cette mentalité-là et je pense qu'il va la garder. Euh, et voilà, juste ouais, comme tu disais, euh, ne pas trop comparer et laisser euh, faire les choses pour pas euh, trop lui tomber dessus. Déjà, faut, ça serait bien de jamais tomber sur les biathlètes quand ils font une mauvaise perf, mais encore plus quand euh, on a 21 ans et qu'on a l'avenir devant nous et qu'on n'est pas du tout encore complètement euh, le biathlète affirmé qui sera dans 5, 6, 7 ans.
3: Mmh. Mais tu fais bien de le rappeler, hein, C'est, il, a, il, a une... il donne l'image d'un biathlète qui a la belle mentalité parce qu'il est redescendu eBay e Cup, il n'a pas bronché, il a gagné. Il est descendu oui. même encore plus loin, ram... enfin, il est même retourné courir jusqu'au Samson National Tour, donc il est le championnat de France. Il s'est frotté à des jeunes de son âge qui sont encore sur les championnats de France. Et il oui. a gagné, il s'est imposé avec une marge d'avance, enfin une énorme marge d'avance, il a continué à se battre, il est revenu, mmh. et là, il est là où il en est aujourd'hui. C'est preuve quand même d'un niveau, d'une mentalité de de ouais, là, des... une mentalité de, de ouais. champion, enfin de, de, de grand.
2: Tout
1: est dit, je crois.
2: <rire> Alors, parlons un peu d'Antonin Guigona et, et Fabien Claude. Euh... Voilà, qui ont fait quand même un bon relais, parce que la France a, a terminé deuxième, avec un premier podium pour euh, Oscar Lombardo. Mais ça a été quand même un peu plus difficile. Comment est-ce que vous, voilà, vous expliquez ça, mis à part la, la chute d'Antonin euh, sur la Bastard, qui évidemment euh, explique sa contre-performance Mais voilà, est-ce que vous avez des, des, des éléments d'explication cette semaine un peu difficile
1: Mais... À mon tour de, je vais pas faire la, la mère fouettard. Euh, <rire> je... En fait, y il avait, y avait deux options. Soit ils... c'est vrai qu'ils ils jouent pas leur place en Coupe du Monde, donc ah euh, la pression, euh, c'était. Euh, je pense qu'ils se la sont, par les Français. Ils se sont <rire> peut-être mis la pression euh, tout seuls euh, en se disant euh, c'est maintenant ou jamais. Euh, voilà. Enfin, je sais pas. Ils ont J'aurais pu ressentir de la libération euh, au fait d'être propulsé au statut de leader en l'absence de, euh, de, voilà, de, 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 de de Quentin okay. et malheureusement ça n'a pas trop été le cas et bah, on l'a vu, le, le, le plus libéré c'était Eric et voilà, ils n'ont ils ont pas su se, se libérer de, de, ce, de cette, cette pression qu'ils qu se sont mis finalement.
0: Autre la, la pression de, des, autres, des leaders français pas là, je, moi, je pense qu'il y avait aussi une pression de, de se dire que c'était le moment ou jamais, même pour faire un, un podium cette saison, parce qu'il n'y avait pas Yohannes il n'y avait pas Thierry il n'y avait pas la grille sur l'individuel. Donc, c'était un peu le, le faux mot de « fear of missing out », la peur de, de manquer l'opportunité, quoi. Et au final... Euh, bah, ils l'ont manqué, euh, je, je vois plus la pression dans sens faire en disant, voilà, c'est vraiment le moment, même pour Fabien qui, euh, qui a fait plusieurs top 6, donc tu te dis, bon, bah, avec euh, trois personnes en moins, bon, bah, ça, ça le fait, quoi. Enfin, le, le podium peut-être possible, même en tenant qu'il avait quand même fait des top 10 ces derniers temps. Mmh. Et, euh, et au final, là, ils ont pas, ils ont, ouais, ils ont pas réussi à, à mettre les balles, à aligner les étoiles pour justement profiter comme Bénédicte, Bénédicte Doll a pu le faire, par exemple.
2: Ouais, et puis bah, le premier podium euh, d'Oscar Lombardo sur le relais. Bah ouais. Mmh.
3: Et on avait un, un relais quand même composé de Oscar et Eric. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui nous voyaient peut-être ne pas finir sur le podium, qui nous voyaient en tant que ouais, second couteau, euh, relais moins fort que d'habitude. Bah quand tu vois le, le relais norvégien de qui il était composé. Et celui de l'Allemagne, on... oui, on ne faisait clairement pas office de favori. Et de voir, euh, du coup, Eric et Oscar sur ce podium en relais, franchement, euh, chapeau, chapeau à tous les deux. Oscar, euh, premier relais.
2: Ouais. Tu te rends ah compte ouais. Premier
3: relais, tu fais un podium.
2: Mm.
3: Sacrée performance, le type. Hein. Enfin, même... Euh... Enfin, c'est... Ouais, ouais. Franchement, en fait, chapeau.
0: Caroline, il a réussi à mettre ses balles de pioche, quoi. C'est quand même le plus important. Je ne sais plus qui c'est comme coach dans l'équipe de France qui dit, mais les balles de pioche, on les met. Mm. Et cool. ben bah, voilà. Il ouais. Il puis...
3: Il ne pas laissé le choix. En plus, il fait ses trois fautes sur le, sur le debout, je crois. Ou à ou ouais. un moment où il n'a où il il a pas le choix. Quoi. Il, a, il a ses mmh. trois fautes, il a ses trois balles de pioche. Il doit les mettre, il les met. Après, c'est sur le premier relais, donc c'est un peu un ton en dessous des deux autres. Mais il fallait quand même y aller. Il faut quand même le faire. Et chapeau Oscar, euh, il a fait un très, très beau relais. Et il mérite amplement son, son premier podium en Coupe du Monde.
2: <rire> il fallait que ce soit dit. Euh... Alors, je propose qu'on passe à la planète biathlon avec un petit point sur les Globes, euh, où là, bah, pour les hommes, c'est quand même euh, bien, bien avancé. Euh, sprint poursuite pour euh, Johannes Bœuf. Et en revanche, sur la, le, le, le Petit Globe de la Mastart est plus indécis, parce qu'on a les christiansen devant euh, Dalleux et tour-là Donc tout va se jouer euh, bah, le dernier jour, euh, dimanche euh, 19 mars. Euh, et pour la Coupe des Nations, c'est également euh, réglé. C'est les Norvégiens qui vont, euh, vont l'emporter. Mais la France est deuxième. Pas
0: ouais. ah mal, euh, pas
2: Donc oui, par rapport à, à l'image, c'est vrai qu'il bon, y, a, y a une, y a une mille points d'écart. Donc c'est quand même... Euh, <rire> <rire> oui, mais... Par rapport aux filles, ça,
3: ça choque. Il hein, y a 300, même pas 300 points d'écart. Voilà, t'en
2: as mille. Ouais, les Allemands <rire> ou les Suédois ne voilà, font pas mieux que les Français. Ouais. Euh, C'est quand même à noter. Euh... Oui,
3: on, on se dit qu'on fait une mauvaise saison, mais on est quand même deuxième devant l'Allemagne, la Suède. Voilà, voilà. Donc, euh, Et on est champion du monde. Oh les Allemands ne sont pas champions du monde.
0: Et on a le petit club euh, du relais mixte.
2: On le club du relais mixte. Voilà.
0: On a battu les
2: Anglais au rugby. Il n'y en a rien à voir. <rire> Il voilà. euh, ah ouais, euh, y a, y a euh... des points
3: positifs quand même à aller chercher, même chez les hommes. <rire> euh,
2: pas... Tout n'est non, 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 euh, pas je... négatif. Non, Non, tout à fait. Euh... Et ben quelqu'un qui s'est illustré sur un... un individuel qui a fait son premier 20 sur 20 en carrière sur ce, ce format-là, c'est Benedikt Doll. Euh... Est-ce que vous avez été surpris de cette performance
3: Pas vraiment, pour ma part. Ah bon Parce que Benedikt Doll, euh, si tu enlèves euh, les trois monstres euh, norvégiens, euh, Vettelé, Stourla et Johannes Beuh, bah il est troisième du classement général des autres. Donc, en l'absence de deux de ces monstres-là, pour moi, c'est pas étonnant qu'ils finissent sur le podium. D'autant plus qu'il n'y a pas Tarier non plus, donc un concurrent principal, encore en moins. Il n'y a pas Samuelson. Euh, franchement, il faisait clairement partie des favoris pour euh, les courses de ce week-end. Euh, quand je dis qu'il était troisième, il était déjà troisième du classement des autres avant l'an d'arriver sur, euh, sur Osterthoune. Ouais. Hein. Euh... Il donc, euh, non, euh, il fait quand même pas une saison dégueulasse, même si, bon, les mondiaux, il les passe à côté. Depuis le début de la saison, euh, bah, il n'y a pas de victoire. Je sais plus s'il y a eu des podiums, je ne me souviens plus.
0: Il a fait podium sur le sprint du Grand Bornan.
3: Ouais, au Grand Born, ouais, putain. Et, euh, bah, non, franchement, moi, ça ne m'a pas étonné plus que ça, hein, avec, euh, avec la... bah, peut-être qu'ils finissent devant Vettelé, ça, ça peut être, peut -être hein, pas surprenant, mais je m'attendais à ce que Vettelé euh, gagne les deux courses, quoi. Mais je, moi, je n'étais pas sur le cul quand j'ai vu que Benedict Doll remportait la course. Enfin, ça m'a pas...
2: Non, mais c'est qu'au vu oui. de ces... On ne se dit pas que c'est sur ce format-là euh, à quatre tirs. Euh, ah,
3: peut-être là-dessus, ouais. ouais. Performant. Bah euh, hum.
1: Oui, lui, il a été... Euh, après, lui, il a su trouver la libération dans l'absence euh, des leaders, justement. Hum. Et, ouais. et ça s'explique... Euh... Bah, C'est comme euh, donc euh, Kuzmina, euh, bah, pareil, on peut parler de libération, parce que elle, c'était sa dernière course en carrière. Elle a fait son premier 20 sur 20 sur sa dernière course en carrière mmh. où elle avait gagné large, assez largement. Donc, euh, ouais, donc ouais. voilà, euh, je pense qu'il était tout simplement euh, libre, euh, libre. Libéré, bébé.
2: délivré. <rire>
1: <rire> voilà.
2: Très bien. Euh... <rire> Et bien, maintenant, j'ai envie de... Almeric bah, a commencé à en parler, mais de Christian Sen, quand même, qui fait euh, lui aussi un 20 sur 20 mais sur la Mastart, qui a mené de bout en bout, euh, très impressionnant, très puissant, euh, qui était content de gagner sa première victoire de la saison, on l'a senti, qui a fait aussi un, un très, très bon relais, qui n'a pas laissé beaucoup d'espoir de, à, à Fabien Claude, dernier relayeur. Euh, bah, Est-ce que vous le voyez dans les prochaines saisons vraiment euh, bah, euh, aller, euh, euh, j'allais dire, euh, chatouiller encore plus euh, Johannes
0: mmh, Je pense que ça risque quand même d'être euh, compliqué parce que bah, Johannes il va être encore là quand même pour euh, quelques années. Derrière Johannes il y a quand même tour-là, même si là, voilà, sur la Master, il l'a battu, mais il revenait aussi de. De, de Covid, etc., etc. Donc, euh, bon, à voir sur, sur la semaine prochaine, mais euh, d'une manière générale, sur toute la saison, il a été meilleur. Et puis, bah, Christiansen, il a quand même euh, 30 ans déjà, donc euh, il ne va pas avoir euh, non plus beaucoup d'années devant lui euh, pour respirer euh, le gros globe. Donc, sachant de un, qu'il n'a pas beaucoup d'années devant lui, de deux, qu'il y en a déjà deux autres qui sont plus forts que lui et plus jeunes, euh, <rire> au moins pour ce euh, tour-là, pour Johannes, je crois aussi. Euh, mais en Lionel tout cas il ouais. a
3: 29 ouais, ouais.
0: ouais. donc ça, reste, ça risque d'être quand même un petit peu bouché euh, pour, euh, pour un gros globe mais après voilà, il, a des... il peut clairement avoir des, des objectifs de, de petits globes de victoires euh, et de se battre mais pour le, pour le gros globe j'y crois pas trop
3: mm. ouais ouais je suis complètement d'accord avec toi je pense qu'il faut qu'il aille chercher des objectifs ailleurs euh, moi Vettelé c'est mon Norvégien préféré hein. j'aime bien le rappeler <rire> <rire> c'est mon Eric euh, de, de la Norvège mais non 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 faut pas qu'il qu il base le futur de sa carrière là dessus je pense que c'est clairement un objectif qui n'est pas atteignable pour lui il est très fort oui mais il y a un meilleur que lui et je pense qu'il en a conscience il sait que je pense que ce pas quelque chose qui est atteignable dans le monde du biathlon dans lequel il évolue s'il était né peut-être un peu plus tard peut-être parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait s'il était né plus tôt ben avec Martin et les autres ça n'aurait pas été possible non plus mais non, je pense pas qu'il faut qu'il en fasse un objectif pour son futur, qu'il aille chercher des petits globes comme là il l'a fait, qu'il aille chercher des victoires. Euh, je pense que c'est déjà très très bien pour lui. Euh, ce week-end, je m'attendais à ce qu'il fasse un doublé. Euh, il ne l'a pas fait. Et il fait justement le, le, enfin, il fait deux très belles courses, dont une victoire. Et euh, je suis très très satisfait pour lui de ce week-end. En plus, euh, il fait le 20 sur 20 sur, euh, sur la Mastart. C'est c'est tout positif. Il peut aller chercher le, il peut aller chercher le, mince, le, le, petit globe là de, de la, de la Mastart.
2: Ouais.
3: Faut qu'il, faut qu'il sache où il en est. Enfin, je pense qu'il a conscience de clairement de, du monde du biathlon dans lequel il évolue. Je vais pas tourner en rond sur le sujet, hein, mais mais c'est clairement pas le son, son objectif
2: futur, je pense. Mm. Très bien. Alors maintenant, on va s'intéresser à d'autres belles performances. On a euh, Thomas Sogiacomel, deuxième sur l'individuel. Est-ce que vous préférez me parler de d'Alleux aussi, euh, deuxième sur la Mastart euh, Stalder qui fait un sacré étape. Euh, ou Andersen qui fait sa meilleure perf en carrière
0: Eh bien, bah, de mon côté, ça sera euh, Stalder qui... Ouais. Euh, bah, me surprend, oui, non, puisque je l'attendais un petit peu sur euh, l'individuel. En tout cas, il me surprend sur cette saison en général, parce qu'avant le début de la saison, euh, je euh, n'avais pas beaucoup d'attente euh, de son côté. Mais voilà au fur et à mesure, euh, je l'attendais sur les individuels parce qu'il tire, euh, tire très bien. Donc, c'est un, un petit peu, c'est des courses là où il peut essayer de percer Donc, euh, bah il a fait euh, septième de, de l'individuel et puis bah, il a confirmé sur la Mastart avec une cinquième place. Euh, il avait déjà fait euh, 7e de la Master des Mondiaux avec un 20. La semaine dernière, avec euh, Miesto il, il tire un peu moins bien. Donc du coup, dès que, dès que ça ne tire pas assez bien, euh, un, 16, euh, ouais, un 16 sur 20 sur la poursuite, un hein, 8 sur euh, 10 sur le sprint. Donc euh, dès que ça tire moins bien, c'est pas possible de jouer devant. Mais par contre, euh, comme il tire relativement bien souvent, enfin, très bien même souvent, bah, ça lui permet de faire de, de beaux top 10. Quoi, puis euh, il est quand même ressorti euh, avec, euh, avec Eric sur le dernier, euh, au dernier tir. Il lui en a manqué pour euh, faire podium. Ouais, mais... il, était,
2: il était deuxième après le dernier tir. Hein.
0: Ouais. Mmh. Donc il en a manqué à ski, mais en tout cas, euh, je sais pas il a quel âge d'ailleurs. Euh, 25. Très...
3: 25. 25,
0: ouais. ouais. Bah voilà, ouais, franchement, euh, à suivre après euh, pour euh, s'il parvient à, à aller plus vite sur les skis, en tout, en tout cas, vraiment un... sur les. Ouais.
3: Ils ont un bel avenir, hein, les Suisses, avec leurs deux jeunes mains. Mmh.
0: Hein. Sur, sur, les, sur les tirs, ouais, c'est ça, les, les deux. Euh...
3: Ouais. Ouais, Hardweg un peu plus dans le dur. Euh. Toi, tu y reviendras peut-être un peu plus tard. Mais oui. ouais, ouais. St Stalder euh, Hardweg, euh, clairement le futur de, de la Suisse, à... sachant qu'on rappelle hein, les... Les... les mondiaux de the Ride qui approchent, donc, chez eux à domicile. Euh... Franchement, c'est de, mm. de bon augure pour les Suisses. Hein, ouais. Avec Emmy Bazerga chez les filles. Bon, après, il y a un peu moins de densité quand même chez les filles hein, derrière. C'est un peu plus, euh... plus le, le vide hein, pour le moment. Après, bon. On a vu que les Italiens m'ont fait mentir à cette saison chez les jeunes, mais c'est de bon augure pour les Suisses.
1: Mmh. Bah, parlons des Italiens. Moi, je vais parler d'un Italien, justement. Et <rire> la transition retenu, parfaite. J'ai euh, <rire> retenu Giacome, voilà, qui a fait son premier podium en carrière. On, il n'était pas passé bien loin euh, pendant la saison. Et là, voilà, euh, sur un individuel. Et il en profite donc pour récupérer le dossard bleu à notre fameux Hardweg. <rire> A perdu le gros et j'en fais
0: des
2: cauchemars ça. et c'est une bonne transition ça aussi pour une autre performance euh, bonne ou moins bonne que vous vouliez mettre en avant Cassandre je crois que, je crois que tu, as, tu as une idée
0: j'avais beaucoup beaucoup misé sur Nicolas Hardweg sur euh, cette semaine je me suis dit tout
2: voilà. -E on peut dire
0: ah, puis et en plus, euh, il avait fait des, des bons résultats et il est plutôt du. Bah, quand, quand il tire bien, ce qui arrive souvent, bah, il faisait quand même des tapis. Je me suis dit, sur un individuel, c'est bah, le moment où, où jamais pour, euh, bah, pour faire euh, un podium. Enfin, il en a fait un début de saison, d'ailleurs, euh, sur celui de l'ouverture, euh, sur un individuel. Dès qu'il qu tire bien, enfin là, je regarde la semaine dernière, il fait, un, il fait un 17 sur 20 sur la poursuite, il est 12ème. Aujourd'hui, sur l'individuel, il fait un 19 sur 20, il est 26e. Et même sur euh, la Master, il fait 18 sur 20. Et je dis 23e, il a 1 minute 56 en temps de ski. Mais qu'est-ce qui s'est passé si, si tu te sentais pas bien, il fallait m'appeler, je t'aurais pas mis en hein, Il pour... fallait pour... faire DMS. Hein. Ah oui, mais <rire> vraiment, parce que mon remplaçant pour tout vous dire, c'était Eric Perrault. Donc, <rire> j'attendais que ça qu'il finisse pas eh.
3: Eric, c'était mon remplaçant aussi.
0: <rire> euh, donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé pour avoir autant de. Bah, J'arrêtais pas de dire tout le week-end qu'il avait de la glu le, sous les skis, le pauvre. Mais vraiment, j'étais sidérée de voir à quel point il avançait pas. Il faisait le, le même euh, tir sur l'individuel que Stalder. Et Stalder, qui est quand même pas une fusée en ski. Et, euh, et Stalder qui fait. Euh, alors j'ai un trou là sur l'individuel, combien il fait exactement euh... Sept. 7. 7 voilà. 7 et là, il nous fait une, une 23ème place. Enfin, je... Incompréhensible pour moi. Je comprenais <rire> pas pourquoi il avançait pas.
2: <rire> Donc voilà. Alder, as, as permis de marquer des gros points quand même.
0: Oui, mais je comptais sur mon duo suisse et pas mon solo <rire> suisse. Parce que du coup, pour tout vous dire, Emery qui repasse devant, et ça va pas dans les pronos. <rire> je suis remontée.
3: <rire> ben, moi, je vais prendre aussi une contre-performance. Enfin, contre-performance, oui, 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 oui. Euh, Ce tour-là, sur la home, les grids. Euh, bon, il revient de Covid, il était malade, euh, ça explique peut-être cela. 19e Tanski, 13e place, euh, avec euh, pourtant le 18 sur 20. Euh, 13e, sa plus mauvaise place de la saison. Euh. Oh là là. Il n'était jamais sorti de la cérémonie des fleurs, et là, patatras, 13e. Il découvre bon, bah... les
2: pierres, ça ouais. pas les fleurs.
3: Ouais, <rire> Là, le gros globe, globe c'est terminé du coup. mais Enfin, c'était terminé avant le début de la course, ce que je veux dire. Mais il revenait pour euh, jouer le, le globe de la Mastart. Là, il a combien 47 points de, de, de Vettelé. Ça risque d'être très compliqué pour aller, chercher, euh, pour aller chercher le globe.
2: Ah ouais. Ouais, ouais, exactement. 47 points sur une course, ouais, ça va être compliqué. Ouais, sachant euh... que sur la
3: Mastart, bah, il Vettelé, il est obligé de marquer des points.
2: Bah, au ça moins, va être au dur.
3: Je ne vois pas finir de les derniers quand même sur la dernière ma à, à Oslo. Hein.
2: Non. Mmh. <rire> Alors, je vois bien le, le petit globe pour, euh, pour notre amie Christiane Sen. Euh, mais on verra ça euh, donc, euh, dimanche 19. Euh, Marine, tu n'as pas de...
1: Si, enfin, moi j'avais noté euh, Hardweg mais je ne veux pas retour... remuer le couteau dans la plaie. Pour... <rire> D'accord. qu'il
2: nous écoute euh, pas.
0: Euh... Je suis désolée. <rire>
2: sur Hardweg. Euh... bon, ben bah, je crois que <rire> je crois qu'on a fait le... un bon tour de voilà, de... de la planète biathlon et maintenant on va s'intéresser au mon dieu jeune, jeune et junior au Kazakhstan Emrik. Ouais, au Kazakhstan, on prononce pas le nom à chouchou ce
1: nom.
3: Ouais. Je <rire> du Kazakhstan cherché sur euh, internet. Vous verrez très bien où c'est. Et comment ça se prononce bah oui, bah je vais commencer par les jeunes. Donc, euh, chez les jeunes, il n'y avait pas de Français alignés. on le répète, hein, peut-être pour la troisième fois, troisième podcast d'affilée. Mais donc, pas, pas de Français. Des, pas de budget. Ouais, ouais, <rire> ouais. Et en l'absence des Français des, et des Françaises, du coup, ce sont les jeunes Allemandes et les jeunes Norvégiens, surtout, qui ont dominé les, les débats qu'on voit. Qu J'ai je, je, un nom qui vient en tête, la Julia King chez les, chez les filles, les Allemandes, qui a, qui a dominé les débats. Elle fait une médaille, je crois, sur chaque course. Et chez les Norvégiens, pareil. Ils ont pris beaucoup de, des médailles. Ils ont laissé quelques miettes par-ci, par-là, aux autres nations, mais très peu. Il hein. y a toujours quand même quelques noms qui ressortent chez certaines nations, notamment à la jeune croate, les Govitch, si je ne me trompe pas. Chez les garçons, mais bon. voilà. Ces deux nations. jusqu'à
2: jusqu quel âge chez les jeunes on peut concourir
3: Chez les jeunes, c'est pour les, ceux qui sont nés du coup 2004, 2005, 2006, 2007. Okay. Et junior, donc, c'est 2001, 2002, 2003. Donc, il euh, faut savoir que Eric aurait pu courir chez les juniors. Hein. Ouais. Juste comme ça. Et donc, on passe euh, bah, aux juniors. Chez les juniors, chez les filles. C'était principalement, on peut le dire, un, un duel entre Célina Grossian et Jeanne Richard, <rire> qui ont clairement dominé les débats hein, chez les filles. Avec Célina Grossian sur les courses individuelles, bah, qui en remporte tout simplement deux et qui finit cinquième sur l'autre. Et Hop. Jeanne Richard, hein, qui tout simplement a participé à cinq courses et elle fait cinq médailles d'argent. Donc, euh, franchement, c'est... Du très haut niveau, ce qu'elle nous a sorti, Jeanne. On savait qu'elle était très forte. De... Depuis quelques années, elle se battait avec quelques autres filles de la... des mêmes années qu'elle. Et là, franchement, elle plante clairement un avantage face aux autres. Elle confirme clairement, en fait, les, les... les attentes. Enfin, pas forcément les attentes, mais ce qu'on, ce dont on pensait qu'elle était capable là, c'est. Elle... elle confirme. Bon, après, elle est encore jeune. Il y a du temps à venir, comme Eric. Hein. Mais franchement, c'est de bon augure pour la suite. Euh, malheureusement, je, comme on le disait tout à l'heure avec Marine, me le confirmer euh, bon, pas sûr qu'on la voit à Oslo, on sait jamais si ma théorie de Sophie <rire> venait à se produire bon, j'en serais, je, je serais heureux de le voir Jeanne Richard sur la Coupe du Monde mais bon, il y a quand même très peu de chance euh, chez les hommes ben, la Norvège hein, principalement, qui a récolté le plus de médailles aussi, hein. Faut savoir que la Norvège du coup, repart de, oui. cette, euh, de cette quinzaine avec 17 médailles, 15 pour l'Allemagne il euh, y a eu quelques médailles pour d'autres pays. Y a une médaille historique quand même pour euh, la Nouvelle-Zélande avec euh, Campbell Wright. Ah ouais, un néo-zélandais, hein, vous avez bien entendu. Hein. Il, il remporte le sprint. et Franchement, c'était une performance en plus euh, de, de très haut niveau. Il met un super temps, meilleur temps de ski, il gagne la course. En plus, il fait podium avec Maxime Germain, un franco-américain avec qui il s'entraîne toute l'année. Franchement, euh, oui, deux bien. copains sur le podium, c'était trop beau hein.
2: On a déjà vu sur la Coupe du Monde Campbell Wright.
3: Ah ouais, les deux, on les voit sur la Coupe du Monde. Campbell Wright et, et Maxime Germain, on les a déjà vus sur la Coupe du Monde. Euh, mm. Même Campbell Wright, c'est un, un bon skieur, mais quand il arrive à blanchir les cibles, il a même déjà fait trois top 30. Donc, euh, il ne sort pas de nulle part non plus, quoi, le, le jeune mm. bougre. Et euh, pour faire un petit résumé donc, euh, des, 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 de nos représentants tricolores, hein, donc on a Jeanne Richard qui a fait cinq courses, cinq médailles d'argent. On a Anaël Bandou qui a fait deux courses, parce qu'on avait cinq Françaises, donc euh, il a fallu faire des choix. Elle a fait sprint-poursuite et euh, Camille, elle a fait euh, individuel-relais. donc a fait deux courses, deux médailles en chocolat. Léonie qui fait cinq courses, trois médailles et une, remontada sur, euh, une belle remontada sur euh, la poursuite donc euh, sur le dimanche. Et on a eu, bah, malheureusement, Fanny et Camille euh, qui ont eu un peu plus de mal sur les skis. Les... Face aux cibles, ça a été pas toujours... Au... Des Résultats au beau fixe, donc euh, bon, pour ces deux filles là, lâches... moi j'étais un petit peu déçu. Hein, C'est des filles qu'on a vu depuis quelques années Marine euh, face à notamment Océane, oui. face à Jeanne et qui peine à, à confirmer, sachant fiction. que Léo, ouais, sachant que euh, la différence de Lonnie, elle, on l'avait pas vu trop venir les années précédentes et là, elle éclot vachement cette saison. C'est je suis super content pour elle. Et chez les mecs, euh, bon, bah, par contre, euh... tu disais. Non, c'est très chouette. Je veux ouais. de... mm -mm. <rire> Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les courses, regardez les replays, hein, c'était très joli à voir. En plus, j'aime
2: euh, ouais, il... pour, pour ceux qui sont, qui suivent un peu moins assidûment que toi, on dit juste peut-être les noms de famille, donc Jeanne Richard... Oui, Léon Jeanne Richard,
3: Richard ouais. Léonie
2: Jeannier, Anaël
3: Bondou, euh, Fanny Bertrand et Camille Coupé. Oui, c'est vrai que... J'en parle voilà. comme si c'était mes potes, ouais, mais <rire> ah, <rire> pas du
2: tout. retrouver après, tout ça, donc c'est
3: oui, voilà. Et chez les mecs, bon ça a été un petit peu plus la soupe à la grimace. On n'a pas fait un seul top 10. Euh, les Norvégiens ont été beaucoup trop forts, puis nos Français ont été très peu à droit derrière la carabine. Euh, en... Meilleur résultat, c'est une douzième place de Théo Pollo sur euh, l'individuel. C'est lui qui a fait un... plus ou moins les meilleurs mondiaux. Hein. Il... Il tourne à peu près autour du, du top 15, top 20, par là. Et sinon, j'ai noté aussi ben, la remontada de Jacques, Jeffries. Sur la, sur la poursuite, donc il est passé de la 53 e à la 28 e place, il fait je, parmi les 3-4 meilleurs temps de, de la poursuite, c'est un peu la... Ah, le, le seul rayon de soleil un peu de ces mondiaux chez les hommes, en plus de leur, de leur un... médaille qu'ils ont acquis avec les filles sur le relais mixte. C'est du podcast. Oui, Jacques mmh. Géorise, ouais, ouais, qu'on a déjà accueilli plusieurs fois, qui a, qu a fait le quiz de mi-saison. Et mmh. sinon, bah, la, le relais, putain, ils, ont eu de, ils ont joué de malchance et... Des, mais ils n'ont pas été bons aussi derrière la carabine. Hein. Euh, pour rappel, je crois pas qu'on en ait parlé sur le dernier podcast, c'est passé entre temps. Euh, L'outil avant qui était premier roller, il casse un bâton dès le départ. Donc euh, bon, ça aide pas. Il prend du retard sur le peloton, il n'arrive pas à revenir. Tire d'après sur le coucher, enfin premier tir, il casse encore son bâton. Euh, il, du coup, il perd encore du temps. Jacques qui tombe, euh, je ne sais pas trop quand, avant son premier tir couché, il se retrouve avec pleine neige dans ses éléments de visée compliqué de tirer, enfin il, il perd du temps, mais il arrive quand même à valider, à blanchir ses cibles. Euh, Edgar qui a eu du mal au tir, hein, à l'image un peu de, de, de sa saison, de même de sa saison sur le circuit national. Il a, je trouve beaucoup de mal au tir. Je sais pas trop pourquoi il, il a autant de mal. J'aimerais bien. Enfin, je, je, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter avec euh, avec Simon Fourcade. Je pense qu'on va l'avoir. Euh, Bientôt euh, au téléphone pour euh, débriefer un peu ces mondiaux, et savoir je, ce
2: qu'il Et Simon Fourcade qui disait un truc mmh. intéressant sur le fait qu'il fallait justement pas regarder que le résultat. Oui. Euh, mmh. Il le disait à Biathlon en live, justement. Il ouais. ne euh, fallait pas se focaliser sur le résultat, mais plutôt sur euh, voilà, le, les attitudes, l'état d'esprit, mmh. l'apprentissage des courses, etc. Et que c'est ça qui, qui fait les progressions et que. Euh, euh, bah, du ouais. coup, je peux reparler, mais bon, on, on va dire que le, ce qui se passe en, dans les, en junior ou en e-bill en e cup n'est pas forcément après… Euh, Représentatif euh, du euh, futur. Voilà, exactement. Donc, mais on prend ça avec euh, Mais ça fait plaisir que les, les, les juniors euh, féminines aient quand même euh, bien cassé la baraque. Euh, C'est euh, ça, <rire> ouais. Euh, mais ouais,
3: ça donne quand même quelques indices sur le futur d'un du, biathlète enfin…
1: Chez, chez les filles, on a une très grosse génération et pas trop trop de soucis à se faire, a priori.
3: Ouais, un peu moins que, que chez les garçons. Ouais, moi, je, je sais pas, je, les garçons, là, c'est... Le tir, il y, y, y a du boulot, quoi, en tout cas. Il y a du boulot. Bon, merci beaucoup, Émeric pour ce point. Euh... Juste pour... J'ai oublié un mot, j'ai dit. Les Français terminent quand même septième du classement des médailles avec cinq médailles d'argent de Jeanne Richard et une médaille de bronze de Léonie Jeannier. Donc, oui. Donc Jeanne
0: Richard termine... Jeanne Richard 7e. termine septième, ouais.
3: Ah, on est quand même septième en n'ayant pas de jeunes sur les courses, donc c'est quand même beau.
0: Oui. Ouais.
3: Et Anaël Bandou, qui est encore catégorie jeune, qui était surclassée. Voilà. Je, je m'arrête là, devant mon monologue.
0: <rire>
3: non, non, mais c'est <rire> nous intéresse. Ah, mais moi, je pourrais tenir un peu de euh, casse santé euh... sur les jeunes. C'est pas ma passion on... de suivre ah. les jeunes.
2: <rire> un... un spécial. Euh... Alors, Cassandre, maintenant, est-ce que tu peux nous annoncer le programme de la dernière étape à Oslo
0: avec plaisir Et oui, c'est la dernière étape Prenez vos mouchoirs, après il va falloir oh. attendre longtemps, longtemps avant la prochaine On aura même des petits interludes avec des, des étapes estivales, mais ça va être long Donc profitez de cette dernière semaine, de ce Money Time, au moins pour les, pour les femmes, hein, pour les hommes c'est un petit peu plus joué d'avance Enfin bon, jeudi 16 mars on commence avec le Sprint homme. Pas vraiment beaucoup d'enjeux. Le globe sera pour Johannes Beu, Voilà. Mais on sait jamais. On peut euh, peut-être euh, espérer une victoire française. Ça, ça serait bien euh, pour euh, ne pas euh, égaler le triste record euh, de l'année 87-97. Euh, C'est ça ouais. que je disais, euh, Voilà. Ça serait ouais. sympa. Enfin bon. On va peut-être. On rentrer serait... dans les annales. C'est ça. <rire> mmh. Ensuite, euh, on va peut-être plus. Euh, se tourner vers le vendredi, euh, ah oui, j'ai pas dit l'heure, jeudi 16 mars, 15h15, pardon, sprint homme, et ensuite vendredi euh, 17 mars, donc ça sera le sprint femme avec là un petit peu plus d'enjeux déjà, on va espérer euh, <rire> valider la Coupe des Nations, voilà, hein, pour euh, euh, oui. le classement des Nations pour euh, les euh, filles euh, françaises. Et puis, le classement du Petit Globe, là, n'est pas joué. Donc, il y aura de l'enjeu vendredi 17 mars, 15h20. Ensuite, samedi 18 mars, ce sera jour de poursuite. Alors, bon, pareil, poursuite homme, midi 45, le Petit Globe pour Johannes. <rire> bon, voilà. Mais pareil, on peut espérer une petite victoire française. Pourquoi pas Il faut garder des objectifs en tête. Et samedi 18 mars, donc à 15h10, on retrouvera... Euh, la poursuite femme avec euh, Julia Simon qui est en tête pour l'instant du classement du Petit Globe donc euh, ça sera euh, peut-être l'occasion euh, de, de conclure on l'espère en tout cas et puis ça y est on y arrive dimanche 19 mars où sans doute quelques biathlètes feront leurs adieux d'ailleurs je ne sais pas si on a beaucoup d'infos de ce côté-là encore mais il euh, y a quand même quelques euh, athlètes qui pourraient partir euh, à la fin de, de cet hiver en tout cas euh, ce dimanche euh, des rois et des reines va vraiment être plein de suspense, puisque, tenez-vous bien, le petit globe n'est pas joué sur la Master to Home à midi 50 dimanche. Mais non Mais oui Et en plus, il ne sera pas pour Johannes buer Alors, si ça, ce n'est pas une raison pour regarder, <rire> donc ce sera peut-être euh, Christiansen qui le décrochera.
3: Ouais, il sera Norvégien, quoi
0: oui, mais il faut, faire... <rire> euh, voilà, il faut un peu de motivation. <rire> Et puis, bon, voilà, le gros globe est déjà acquis hein, à VNASB, donc ça ne sera pas trop de suspense de, suspense de ce niveau-là. Mais bon, on pourra se rattraper à 15h10 avec la Master Femme, où le petit globe peut se jouer entre trois Françaises. Si ça, ça vous donne pas envie de regarder, plus le gros globe de Julia Simon, on l'espère. Franchement, en plus... Euh, le Big Boss Roman sera sur place pour récupérer tous les petits globes et les ramener chez lui euh, sur son <rire> étagère. Donc voilà, ça sera parfait pour finir euh, en apothéose cette euh, saison de euh, biathlon.
2: Oui, en live. <rire> de biathlon en live. <rire> euh, merci Cassandre. Là, je pense que tout le monde va poser ses, des jours de congé et, euh, et regarder euh, toutes les courses. Euh, bah, un ouais, moi le premier. Ouais. <rire> euh, merci. Ou euh, à tous les trois merci Marine et eh ben euh, merci à toi bah, merci 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 Emric euh, voilà euh, j'espère que c'est bientôt la fin non bah oui mmh. donc
3: euh...
0: non <rire> après on fera des débriefs Martin Fourcade nordique Festival
3: <rire> ouais il y a encore les championnats de France
0: euh, oui <rire>
3: après les bilans de fin de saison c'est pas le dernier podcast mais c'est la, la dernière étape <rire>
2: Oui, c'est la dernière étape, mais euh, peut-être avec des, des, des grandes choses à fêter. Donc, euh, on, croise les doigts, on, on croise les doigts, on reste euh, serein, mais ça va être une semaine euh, quand même un peu stressante. Donc, on va mmh. tous la vivre ensemble. Euh, bon, ben merci beaucoup. Euh, merci les auditeurs d'avoir euh, écouté jusqu'au bout et euh, mettez des commentaires et des étoiles euh, voilà, sur les, toutes les applis euh, de Allez YouTube. Allez, <rire> likez Likez, abonnez-vous, euh, euh, partagez euh, de Biathlon Live, lisez les articles, suivez les lives et à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao
1: Ciao, ciao Bye. Ciao